Começa agora um podcast da série Transformando Tex. Venha conhecer grandes nomes da área tributária e saber o que pensam sobre inovação e transformação digital. Bem-vindos a mais um episódio do Transformando um Tex. Esse é um podcast da KPMG no Brasil sobre a transformação digital na área tributária. Eu sou Paola de Oliveira, sócia diretora de Tax Transformation e Innovation na KPMG do Brasil. O objetivo desse podcast é compartilhar ideias e conhecimentos relevantes para profissionais de tax e conhecer mais de perto profissionais de destaque da área. Para encerrar a primeira temporada do Transformando Tax, a nossa convidada de hoje é a Mariene Coutinho sócia líder de Tax Transformation e Innovation e membro do Comitê de Inovação e Enterprise Solutions da KPMG no Brasil. Mariene é advogada e possui mais de 27 anos de experiência em consultoria tributária nas áreas de transformação digital, Tax Technology, inovação, economia digital, M&A, tributação internacional e preços de transferência. Participa também do Global Advisory Board da KPMG Impact, e atua como co-chair da WCD do Brasil, no Brasil, Woman Corporate Directors, fundação que promove a diversidade em conselhos de administração. Mari, seja muito bem-vinda. Agora, do outro lado da mesa, vai ser um prazer conversar com você. Oi, Paola, obrigada pelo convite de, de estrear aí como hostess do, da nossa série de podcasts. Eu vou começar, Mari, seguindo o roteiro original e pedindo para você se apresentar, contando um pouquinho da sua trajetória profissional e como você chegou a sócia líder de Tax Transformation e Innovation na KPMG do Brasil. Conta um pouquinho para gente. Vamos lá. Bom, vou resumir, né? Porque, como você disse, eu já estou há 27 anos na KPMG, então, se eu for contar passo a passo... A gente precisa de uma hora de podcast só para essa parte. Então, assim, resumindo, é, eu comecei na KPMG em 1994 como trainee da área de impostos. Na época, nós não tínhamos é, muitas áreas de especialização dentro do Tex, então a gente fazia um pouquinho de tudo, né? Era um grupo muito menor do que o grupo que nós temos hoje. É, eu me tornei sócia com uh, menos de 10 anos de, de carreira na KPMG, o que é, foi considerado na época algo bastante rápido, né, e tenho muito orgulho de ter sido a primeira sócia mulher da área de tax e a segunda sócia mulher da KPMG no Brasil. Então, acho que isso foi bastante emblemático, representa aí um um pouco da minha história futura que eu vou comentar depois. É, depois de alguns anos tendo iniciado na KPMG, eu inaugurei a área de International Tax, né, então nós não tínhamos essa área de especialização e eu junto com outro sócio é, fundamos né, a área do International Tax dentro da KPMG no Brasil, é, foi uma área que teve muito sucesso, tem muito sucesso né, até hoje, mas por diversos aspectos, é, eu acho que a gente estava também na hora certa, no lugar certo, acho até que fomos a primeira Big Four no Brasil a ter uma área dedicada à International Tax, né, com profissionais especializados em investimentos estrangeiros, 
Um, e aí depois, né, galgando aí algumas outras posições de liderança, eu tive a oportunidade de liderar não só o International Tax, mas o M&A Tax, o Transfer Pricing, GMS, é, ajudando a, a construir é, a liderança que nós temos hoje. E aí mais recentemente é, fui mordida né, pelo bichinho da inovação e tenho então agora me dedicado exclusivamente na KPMG, a área de Tax Transformation, ajudando tanto a nossa prática de Tax, quanto os profissionais de Tax do mercado a se transformarem, é, enfrentando aí os desafios, né, dessa nova, é, desse novo momento que nós temos totalmente é, calcado em, em pensamento digital e tecnologia. Mari, conta um pouquinho mais como que foi essa transição de carreira para o Tax Transformation. Quais foram e como que você enxerga os principais desafios nesse movimento numa posição tão sênior como a que você ocupa? É, eu acho que uh, hoje todo mundo já é, percebeu né, que o mundo está em transformação, que a transformação é muito rápida e que a gente corre um risco muito grande de nos tornarmos é, obsoletos, né, por assim dizer. Uh, e eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, é, sempre gostei de novidades, sempre gostei de liderar novas iniciativas, é, de colocar em prática ideias novas. Uh, então, depois de já estar há muito tempo na KPMG, de já ter um espaço aí é, é, né, consagrado na área de tributação internacional, mas também numa posição de liderança na KPMG, é, e olhando para frente, né, quantos anos mais eu ainda teria, é, pelo menos na KPMG, né, considerando aí a nossa, a nossa idade é, máxima né, para aposentadoria, é, eu me senti muito desafiada é, e muito inconformada de continuar fazendo né, o, que, o que eu já fazia por mais 20 anos. Né? Então, é, eu fiquei pensando como que eu poderia me inserir nessa nova tendência, né? na época era uma, uma grande tendência, mas algo muito novo, mas ao mesmo tempo continuar na KPMG, na área tributária, que é o que eu, que eu sempre fiz e, e, e gosto muito, sou apaixonada. E aí, por coincidência, né, nesse mesmo momento em que eu comecei a, por conta própria, né, buscar esses conteúdos, cursos, networking, uh, na área de inovação e tecnologia, né, por um interesse pessoal, nós é, criamos o Comitê de Inovação na KPMG no Brasil. E aí é, eu me ofereci para participar do, do, do grupo, e foi aceita, então foi muito bacana, porque foi ali um, um primeiro movimento, né, de conseguir conciliar, né, o, o, esse meu interesse que partiu muito por uma motivação pessoal, é, e essa minha inquietação, essa vontade de, de aprender algo novo é, com é, a minha carreira aqui na KPMG, e aí entrei como representante da área de tex no comitê, mas pensando também em como, então, eu podia usar né, esse conhecimento, esse foco é, para a prática de tex. Então, passado esse momento inicial aí de reflexão, nós, como grupo, decidimos seguir esse caminho do tax transformation, porque 
por incrível que pareça, a conexão não era muito simples, né? Quando a gente fala de inovação, transformação digital, hoje, imagina, já estamos aqui no nosso vigésimo episódio de podcast Transformando Techs, mas lá atrás não se, não se falava muito dessa conexão né, de techs com inovação, transformação digital, se falava, claro, já muito sobre tech technology, né? nós, inclusive, já tínhamos uma posição de destaque no mercado, com ferramentas como o Keytex, né, que, que, que é bastante popular, mas acho que os conceitos de inovação, do mundo de inovação, do ecossistema de inovação, ainda não estavam é, tão claros do ponto de vista de aplicabilidade prática para a área de techs. É, então, nós realmente criamos assim, uma visão, a nossa visão ela partiu de uma inspiração né, dos projetos que tradicionalmente nós tínhamos de Finance Transformation, que eram projetos que o advisory liderava para fazer uma melhoria né, das áreas financeiras das empresas, e obviamente ali tinha toda uma mudança de, de processos, de pessoas, é, e, e, e nesse momento já havia também esse componente de tecnologia, mas a gente resolveu usar isso né, como algo específico para a área de techs, mas não fazer simplesmente o que a gente já fazia em Finance Transformation para a área de tech, porque isso também já existia, mas apimentar né, toda essa visão e toda essa oferta com os elementos de inovação e transformação digital. Então não, é, não foi uma, um início fácil, foi um início com muitos desafios até do ponto de vista de aprendizado e de encontrar o, o caminho que nós julgávamos como sendo o ideal, mas hoje, olhando retrospectivamente, embora não, nem faça tanto tempo assim, eu acho que a gente já evoluiu bastante e tenho muito orgulho aí desse time incrível do qual você faz parte, <risos> que nós é, construímos e ainda estamos construindo, né? Eu não queria que a gente focasse ainda no Tax Transformation, mas é inevitável, né Mari? <risos> Falar com você e a gente não entrar aqui nesse mundo de Tax Transformation. Mas tentando, é, antes da gente entrar mais nessa parte, é, vou voltar um pouquinho e pela história que você está contando, me parece que você te, sempre esteve à frente de iniciativas é, precursoras aí no mercado, né? Tanto em relação ao Tax Transformation, como você acabou de trazer, em relação à própria área de International Tax, como você mencionou, e eu queria mencionar também o seu envolvimento com iniciativas de diversidade, né, que entendo que é um pilar aí super relevante também na sua, na sua carreira, é, tanto na WCD, que você é co-chair, quanto é, no programa Conselheira 101, né, que o programa de diversidade em conselhos. Você pode contar um pouquinho mais para a gente sobre essas ações? E eu também queria saber o que, que te motivou na né, causa de gênero nesse ambiente corporativo. Acho que isso te acompanha aí desde o início da sua carreira, obviamente que tiveram vários momentos desde então, mas é, que seria legal você compartilhar com a nossa audiência aí essa sua experiência. Então, é, essa discussão, né, por exemplo, sobre equidade de gênero, igualdade de gênero, feminismo, qualquer que seja a nomenclatura que a gente queira usar, ela é relativamente recente, né, então embora a gente tenha tido essa, esses grandes movimentos no passado, eu acho que a minha geração já cresceu um pouco apartada desse histórico, né, 
Então eu quando comecei a trabalhar, quando entrei na KPMG, é, esse, esse assunto da, da diversidade como um todo, ele não fazia parte do nosso dia a dia, não era um tema, não era uma discussão, não tinha um fórum. É, eu nunca fiz muitas reflexões sobre o assunto e quando a gente começou a conversar entre as sócias, que eram poucas também lá na época, a gente percebia que, na verdade, ninguém tinha pensado sobre o assunto. Então, assim, eu queria é, trabalhar, eu queria ganhar dinheiro, eu queria aprender, eu queria ter uma estabilidade, eu queria ter as minhas conquistas, a minha independência, mas porque eu queria, né? não porque ninguém me disse ou porque tinha uma causa a ser seguida. Só que quando a gente começou a discutir o NOW na KPMG, que é a nossa rede interna né, de diversidade de gênero, o KPMG's Network of Women, isso já faz mais de 10 anos, porque foi um movimento que começou a aparecer na KPMG no exterior, né, em outros países, e aí até fomos provocadas na época pelo Pedro Melo, que era o nosso chairman, é, por que, que a gente não analisava o assunto, por que, que a gente não trazia o NOU para o Brasil e tudo. Então a gente começou a fazer umas reuniões com, com as sócias, que eram poucas, acho que a gente contava nos dedos da, da, das mãos, é, e a gente não sabia, na verdade, muito bem o que fazer. É, as nossas reuniões eram reuniões maravilhosas, porque a gente... era uma delícia, né? Você estar num ambiente só com mulheres, que passam pelas mesmas situações, é, quem está acostumado a trabalhar num ambiente com muitos homens... É, de repente se vê um pouco liberta, porque as mulheres sempre tiveram que se enquadrar no padrão masculino, né? consciente ou inconscientemente, quer seja do ponto de vista de vestimenta, quer seja com relação aos, aos assuntos que são discutidos nas, nos almoços, nos jantares, nas rodas de conversa. Então, sempre teve uma, uma certa masculinização das mulheres executivas, porque elas conviviam... É, quase que integralmente ou majoritariamente com homens, né? Então, quando você forma um grupo de mulheres e começa a discutir temas comuns e dificuldades comuns, é, acho que isso é muito, muito bacana, assim, é muito mágico, é, é diferente, né? E, e ali naquele momento a gente começou, então, essa construção, né? De qual era o nosso papel, do que, que a gente queria. E eu acho que algo que foi muito bacana, que ficou claro para todas nós é, já nesse, nesse começo, é que era muito menos sobre nós e muito mais sobre as próximas gerações. Então não era sobre é, fazer pleitos ou, ou, ou exigências ou é, ter mais direitos, né? Porque a gente pensava assim, poxa, mas nós já, já somos sócias. Com todas essas dificuldades, a gente já chegou aonde a gente queria chegar. Mas e a nova geração? Quantas não ficam pelo caminho, né? Quantas trabalharam conosco, brilhantes, desistiram do trabalho, do mercado de trabalho, ou da carreira na KPMG, né? Por achar que aquilo era incompatível com o que se espera, né? Da mulher na sociedade, quer seja a maternidade, quer seja uh, o casamento, quer seja cuidado com os pais, enfim. É, cada uma ali na... na na sua, na sua realidade, na sua situação, né? Então a gente começou a discutir muito quais eram os obstáculos para que a gente tivesse mais mulheres permanecendo na carreira na KPMG, porque no começo é, nós já contratávamos, né? então eu digo, na minha turma, é, isso há 27 anos, nós já tínhamos 50% 
de treinis homens e 50% de treinis mulheres, mas ao longo da carreira saíam muito mais mulheres do que homens, então a gente chegava ali com mais ou menos 20% de gerentes mulheres. É, então a gente avaliou muito todos os detalhes e questões e chegamos também à conclusão que não era fácil, que não era um problema que tinha uma única bala de prata para resolver tudo, que também a gente ia precisar de tempo, né, de, de um amadurecimento da própria sociedade, dos homens, é, não só de, uma, de ações ali corporativas da KPMG, mas acho que ao longo dos anos a gente teve muito sucesso. E mais ou menos na mesma época, a WCD, que é a Women Corporate Directors, que é uma fundação americana, abriu o seu capítulo aqui no Brasil e eu fui convidada para representar a KPMG nesse fórum. Né? Então a Women Corporate Directors é uma fundação que promove diversidade em conselhos de administração, principalmente na questão de gênero, então é uma associação de conselheiras. Depois de alguns anos eu fui convidada para ser uma das co-chairs, né? então hoje somos quatro co-chairs, duas sócias da KPMG e duas conselheiras é, de administração de mercado. Temos quase 300 associadas entre CEOs e conselheiras de administração e a gente faz esse trabalho aí de de advocacy, de networking, de conteúdo, de mentoria, para termos mais diversidade nos conselhos, porque nós acreditamos que as empresas terão, e, e a sociedade né, terá, o mercado terá, uma melhor é, é, governança se a gente tiver conselhos mais diversos. E aí, mais recentemente, agora inclusive durante a pandemia, é, juntamente com outras é, mulheres, e com apoio da, da própria KPMG também, fundamos o Conselheira 101, porque nós percebemos que o nosso grupo também era um grupo praticamente é, 100% de mulheres brancas. É, e entendemos que a questão da diversidade racial também era importante né, para o nosso grupo e para os conselhos. Então nós estamos agora já na segunda turma do Conselheira 101, convidamos mulheres executivas, se levam negras do mercado para participarem desse programa. Temos rodas de conversas aí durante um, um ciclo com importantes agentes do mundo da governança, é, com headhunters, inclusive, para que a gente consiga ter mais mulheres negras em conselhos também. Então, em resumo, assim, os, os três grandes pilares, acho que o NOU, que foi onde tudo começou, WCD, que eu tenho muito prazer aí de, de coliderar, é, e mais recentemente, Conselheira 101. Muito obrigada por compartilhar né, dessas experiências, e eu percebo que, e queria também a sua opinião, né, da correlação que tem entre é, o propósito né, na liderança dessas iniciativas com o propósito em, falar, em trabalhar com transformação digital. Né, o quanto elas se retroalimentam, qual que é a sua percepção sobre propósito, né, nesse momento da sua carreira e coliderando essas iniciativas? Nossa, é total, é uma correlação integral e acho que é isso, acho que no final as coisas convergem, né, para esse ponto comum de tudo começa a fazer muito sentido, né, porque como eu disse, muitas vezes as mulheres têm que se adequar ali a um padrão e quando você começa a ver mais diversidade, você começa a perceber que você pode ser mais você, né, é, porque existe, né, não, não existe mais uma cobrança tão intensa para que você seja igual a todos, né? Existe uma abertura maior para o diferente e as pessoas começam a ver o valor na diferença, né? É, e, a, e, a, e a inovação, 
um dos, né, dos pilares da inovação é a diversidade exatamente por isso, né? Quando a gente fala de transformar, de inovar, a gente está falando, vamos nos desapegar do status quo e vamos olhar para frente tentando construir algo que seja melhor, mais adequado aos tempos atuais, ao novo mercado, às novas exigências e expectativas dos clientes, é, dos profissionais, é, de uma forma geral... É, isso também está completamente conectado com o tema do ESG, né, que o tema do ESG é, embarca também a questão da, da, da diversidade, quer seja no pilar de governança, né, que como eu disse, a, a governança moderna ela é totalmente associada com a questão da diversidade, quer seja no pilar social, porque a diversidade também é, é inclusiva nesse, nesse sentido de trazer para a mesa, uh, maiorias ou minorias subrepresentadas, mas que têm um, um grande valor e que podem contribuir muito, e obviamente toda a questão é, de impacto ambiental, né. Então eu acho que, é, com certeza, né, não tem mais como você inovar ou fazer uma transformação com um grupo homogêneo de pessoas, né, e isso passa pela questão do gênero, passa pela questão racial, passa pela questão de orientação sexual, passa por uma questão de formação, passa por uma questão de geração, né, então um dos pilares também é essa quebra da hierarquia que sempre foi muito forte no ambiente corporativo e que cada vez mais se torna... É, perniciosa, né, para um, uma evolução aí rumo à inovação, né, então a gente tem que é, conseguir aproveitar o potencial, as ideias, as contribuições de todos os profissionais, independentemente de cargo, de idade, de formação, né, que acho que, que realmente a gente consegue um resultado muito mais colaborativo e consegue fomentar muito mais a criatividade, né, falando aí de alguns outros elementos. E nessa linha, Mari, é, como que foi para você conduzir e a experiência né, de, de ser host dessa primeira temporada de podcasts, né, Transformando Techs? Como que foi liderar essas conversas aí com, com grandes executivos do mercado? O que te surpreendeu nesse, nesse novo projeto? É, queria que você compartilhasse um pouquinho sobre essa experiência. Ai, gente, foi uma delícia. Vou confessar que vai ser difícil desapegar <risos> e passar esse bastão para você, Paola, mas eu tenho certeza que você vai ser uma ótima hostess e, e vai ser um sucesso. E eu acho que é legal também ter essa renovação, né? Ter uma outra visão, ter uma outra linha, né? Acho que teremos surpresas aí por aí. Acho que, que isso vai ser muito legal para a gente também não cair no mais do mesmo. A gente tem que inovar e a gente tem que se transformar o tempo inteiro. Mas para mim foi uma delícia, porque eu juntei várias coisas que eu adoro, né? Uma delas é, obviamente, o tema do Tech Transformation. É, a outra é ouvir o cliente, porque também não existe transformação digital e inovação sem o Customer Centricity, então sem colocar as necessidades, os desejos, é, as dores né, dos clientes no centro. Então isso foi muito bom. Eu acho que o networking, porque eu adoro networking, então tive a oportunidade de bater um papo delicioso com, com clientes e amigos 
de longa data, outros novos que eu, que eu conheci mais recentemente, mas adoro, adoro essas conversas, acho que o aprendizado, né, com certeza eu aprendi muito ouvindo sobre a carreira, as histórias, as visões de todos esses profissionais, é, e acho que usar essa, essa plataforma, né, o podcast, que é algo é, novo, também foi muito bacana, e principalmente porque a gente praticamente começou ali durante a pandemia, então a gente tinha um plano, mas o nosso plano a gente ia fazer um podcast num estúdio, né, um formato como a gente fazia antigamente, no meio do caminho veio a pandemia, mas a gente descobriu que, na verdade, a gente conseguiria fazer apesar do, do home office, né, porque a gente iria usar o, o Teams é, e que a qualidade era muito boa também e que hoje estava todo mundo conectado, as agendas também estavam mais acessíveis por conta né, do, do home office. Então, acho que foi uma forma também de, num momento de relativo isolamento ou distanciamento, de aproximação, não só aqui né, comigo e com, e com os convidados ou da KPMG com seus clientes, mas acho que principalmente essa conexão com esse mercado mais amplo, né, com outras pessoas que contam né, para a gente, que escutam o podcast quando estão fazendo uma caminhada, quando estão lavando uma louça, quando estão dirigindo. É, então, é, eu acho que, que pro, propiciar né, esse momento de aproximação ainda que não física, e principalmente de aproximação de ideias e conhecimento, foi muito legal. Mari, tudo isso que você trouxe me fez pensar que o quanto você também, para mim, é uma referência de multitarefas e o quanto você consegue fazer coisas diversas ao mesmo tempo. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a Mariene, além dessas iniciativas que você trouxe, né, é, pensando em hobbies, no que você gosta de fazer, como que você mantém o equilíbrio, né, também entre a sua vida profissional e pessoal, se puder brevemente comentar uma ou outra é, questão que, que faça sentido aqui para você e que você seja bastante apaixonada. Então, antigamente, vou falar antigamente, né, para não dizer quando, mas eu, eu só trabalhava, minha vida praticamente era o trabalho, todo o resto ficava em segundo plano, então quando dava tempo eu fazia alguma coisa que não era o trabalho, então eu sempre me dediquei muito à KPMG. É, só que em algum momento, isso já faz tempo, eu comecei a perceber que aquilo não era muito saudável, né, por uma série de razões, quer seja pensando em mim mesma, né, em saúde mental, em saúde física, em planos futuros de vida, né, em algum momento você... É, pode não estar mais na mesma empresa ou pode né, se aposentar, né, na época existia ainda esse conceito, agora está mais é, ultrapassado, mas a gente tinha muito esse conceito de que em algum momento a gente vai se aposentar é, e, e qual o impacto que então esse seu estilo de vida vai ter nisso tudo. A própria questão da, do impacto que você causa ao seu redor, né, nas pessoas que trabalham com você, porque você pode estar exigindo que as pessoas tenham essa mesma dedicação que você tem e, e nem todo mundo, né, ou vai estar disposto ou vai ter condições de estar naquele ritmo, própria família, amigos, pessoas que acabam não, não tendo a, a prioridade que deveriam, então, assim, foi muito curioso, porque foi algo muito consciente, assim, de que eu tinha que criar outros interesses, porque quando as pessoas me perguntavam qual, qual, quais são seus hobbies, eu não tinha muitos, para falar a verdade, e aí eu comecei a me dedicar a essa a esse plano de que eu tinha que ter hobbies, de que eu tinha que ter interesses e por que não que eu tinha que ter outras possibilidades de carreira 
caso um dia eu precisasse, né, que eu não fosse uma, uma pessoa que só tivesse um conhecimento, uma utilidade, um networking, então eu sei, nesse momento assim me abri demais e, e, e acho que isso é muito bom, recomendo para todo mundo, porque eu acho que nos preenche é, muito mais, né, como, como pessoa, então obviamente além de toda a minha vida pessoal, que eu tenho dois filhos e, e, e tenho muito prazer de estar com eles, isso já né, me toma um tempo, embora já sejam grandes, a minha menor tem 12, o mais velho já está na faculdade, tem 20, vai fazer 21 ainda esse ano, mas obviamente né, que filho toma tempo, e... mas eu acho que, por exemplo, a parte de atividade física foi algo que eu incorporei como sendo extremamente importante, então hoje assim, não existe é, não fazer atividade física para mim, eu treino quase todos os dias, quer seja... É, na academia, musculação, corrida, agora eu comecei o beat tênis, faço aulas de tênis, então eu revezo um pouco, não sou uma super especialista em nada, eu corro, mas também não sou maratonista, mas, mas corro duas, três vezes por semana, então assim, eu acho que isso é muito importante, quer seja para manter a saúde física, quer seja para manter a saúde mental, isso faz parte da minha agenda. Acho que a questão do aprendizado, então você está sempre fazendo um curso, lendo se interessando por temas diferentes daqueles que te são exigidos no seu dia a dia, acho que isso é muito bacana também, é muito rico, então gosto também de, de sair, visitar museu, exposição de arte, gosto de arte moderna, acho que isso ativa ali partes diferentes do, do seu cérebro. Tem o, o básico né, de, de streaming, que eu acho que até agora, em momentos de pandemia, quem não, né? então é Netflix, é Amazon Prime, é Apple TV, é, é Globoplay, então tudo que tem de bacana aí eu, quando tem um tempinho, assisto também. É, mas acho que, a, que até, né, para além de tudo isso, essa questão que eu mencionei anteriormente do networking, né, eu gosto muito de conhecer pessoas, de estar com pessoas, de estar com pessoas diferentes, de ajudar pessoas, e, e, eu, e eu penso muito assim, de qual é a minha melhor contribuição, né, então... É, eu posso até ajudar, por exemplo, é, associações ou pessoas carentes, mas muitas vezes eu, eu ajudo pessoas que estão aqui profissionalmente próximas de mim, né, e que eu posso apresentar para alguém, que eu posso abrir uma porta, que eu posso dar visibilidade com todo o espaço que eu tenho hoje. É, então eu acabo também fazendo muitos amigos por conta disso, né, porque um dos princípios do networking é você dar e não você pedir, né, então quanto mais você dá, quanto mais você tá atento para as necessidades dos outros e para essas oportunidades de ajudar, é, né, mais amigos você faz, né, e amigos genuínos, né, inclusive. E até eu ouvi um, um vídeo essa semana que falava um pouco disso também, que quando você ajuda os outros, você libera ocitocina no seu corpo, então isso faz muito bem para você mesmo, né, e até para as pessoas que testemunham aquilo. Então eu acho que a gente acaba criando ali uma, uma corrente do bem, né? no caso das mulheres, uma sororidade é, bastante importante. Então ainda que você faça de uma forma desinteressada, você acaba ficando um pouco viciado assim, nessa, nessa sensação né? de estar de tá colaborando, de estar tá ajudando alguém. Então assim, hoje faço muitas coisas, <risos> tem, tem vários capítulos aí. É... Faço minhas aulinhas de francês, não sou fluente, mas faço todo de um pouquinho para também para estimular uma parte diferente aí do cérebro. É, gosto de cozinhar, gosto de ler, gosto muito de música. 
meditação, então assim, como você disse, eu não sei como é que cabe tudo, mas também eu não sou muito exigente comigo, eu faço o que dá, e o que não dá também tá tudo certo. Nossa, Mari, sem dúvida, e é um, um círculo vicioso mesmo, né, de, de retribuição também, de tudo isso que, vai, que, que, que você comentou, né, que acontece. É, bom, acho que dentre esses eu fiquei até pensando, será que a Mari tá esquecendo de falar? Porque eu ia falar do cozinhar e eu ia falar que de vinho também, né Mari? Que você gosta de vinho e de cerveja também. Ah, eu gosto de muitas coisas. Eu é, de... é, eu fico, às vezes eu escuto alguém que tá assim meio que sem ter o que fazer, sabe quando a pessoa tá naquela monotonia, aquele tédio, fala, nossa, o que que eu faço? Eu falo, gente, eu tenho uma lista enorme, assim, que o que me falta é tempo interesses eu tenho vários, se eu tivesse tempo, eu ia pegar tudo dessa listinha e fazer, mas temos, né, Paula, então acho que aí para falar um pouco, acho que as nossas amigas vão gostar, né, é, alguns anos também eu montei o, o nosso grupo do Texas Female, que se chamava Women in Tex, mas foi rebatizado para Texas Female, porque tinha um outro grupo, Women in Tex, então nós abrimos mão aí do, do nome do grupo, e é um grupo que reúne redes de Tex mulheres, né, é, das empresas, né, principalmente, algumas sócias da KPMG, algumas que é, estão em outras consultorias, e nós temos, então, né, acho que foi até durante a pandemia também que nós montamos a nossa Sim. confraria, é, então, uma vez por mês, a gente se reúne aí, por enquanto, virtualmente, para degustar um vinho com, com uma assessoria de uma sommelier, e isso é muito bacana, mas acho que, para além disso, né, esse grupo, ele é muito, muito divertido, é um grupo aí que se uniu muito também durante a pandemia, para discutir não só assuntos tributários, né, mas assuntos da vida em geral. Então, esse é um dos grupos que eu tenho, tá? Porque aí, se entrar nesse mundo de grupos de WhatsApp, eu tenho vários, mas esse é um que realmente tem um, um lugar muito especial aqui na minha agenda. Para finalizar, Mari, é, a pergunta vai ser desafiadora depois de tantos elementos que você trouxe aí, né? O que, que é o Tax Transformation para você? Eu fiz essa pergunta para todo mundo, né? E é curioso como, como cada um respondeu né, de um jeito. E eu talvez tivesse respondido essa pergunta de diversas formas ao longo dos últimos meses, né? Por, por, porque a transformação tem a ver com isso, né? A gente se permitir mudar de ideia, é, aprender e, e achar uma outra perspectiva para as coisas. Mas hoje, neste momento para mim, o Tax Transformation está completamente relacionado com uma transformação do mindset dos profissionais da área de Tax. Porque, embora a gente possa colocar todos os outros elementos aí, são vários, é, e não tenho dúvida que digital, tecnologia, são enablers essenciais, mas o que eu percebo com, com todas essas interações aí internamente na KPMG e externamente com, com o mercado é que a transformação de verdade tem a ver com essa abertura para a mudança, né? com o desejo de mudança, com a aceitação é, da mudança, com o protagonismo da mudança, e acho que isso tem muito a ver com a questão do, do, do nosso mindset mesmo, né? da gente se desapegar é, de tudo que a gente já sabe ou das nossas certezas, para que a gente esteja aberto ao novo, e é um novo que, idealmente, vai ser melhor, né? Melhor para todo mundo. E acho que faz parte do nosso papel cobrir todas as áreas para que, de fato, seja melhor, né? Melhor para as empresas, melhor 
para o nosso país, melhor para o nosso time, né, para os nossos profissionais, melhor para nós também, pessoal e profissionalmente. Então, acho que tem muita coisa que dá para a gente fazer nesse sentido, nesse ganha-ganha, né? Mas é fundamental que a gente tenha essa consciência e que a gente esteja realmente disposto a, a embarcar aí na, na jornada. Bom, Mari, chegamos ao final da nossa conversa. Espero que você tenha gostado de estar do outro lado da, da, da mesa aqui. É, espero que os ouvintes também tenham gostado. Para mim foi um prazer e também um desafio né, é, estar nessa posição e entrevistando. Eu queria compartilhar que também é uma honra poder trabalhar com você, não só é, pensando em todo né, no networking e antes da KPMG, mas em estar no dia a dia compartilhando aí contigo. É, a sua experiência é, e toda a riqueza aí de, de conteúdo que você trouxe, de, de, de experiência de fato. E é isso. Obrigada. É, e fique, quer deixar uma mensagem final <risos> para encerrar? Obrigada, te desejo aí muito sucesso na nova temporada. É, e acho que o pessoal vai gostar muito, né? Porque a gente está. É, bolando alguma coisa diferente da primeira temporada, então acho que vai ter bastante informação, bastante conteúdo inovador. Obrigada por nos acompanharem em mais um podcast Transformando Techs e fiquem ligados no lançamento da nossa próxima série de podcasts Techs Innovation Hub. Esse foi um podcast da série Transformando Techs com Paola de Oliveira e sua convidada Mariene Coutinho. Tax Transformation. Embarque nessa jornada.